0: To get started visit pluscare.com slash weightloss. That's plushcare.com. weightloss. Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
3: Nazisternas systematiska stölder av konst, konsthantverk, musikinstrument och böcker från Atlantkusten till Svarta havet handlade om mer än girighet. Plundringen var en central del i projektet att återupprätta den germanska konsten och utplåna minnet av den judiska kulturen. När Adolf Hitler gav neroorden om Tysklands totala förstörelse planerade han samtidigt i sitt privata testamente att hans omfattande stuna konstsamlingar skulle samlas i ett galleri i hemstaden Linz. Den lilla industristaden skulle överträffa renaissansens Florens med ett konstmuseum, ett bibliotek med 250 000 böcker och en opera med 2000 platser. Adolf Hitler var genuint intresserad av konst. Han försökte som ung komma in på Konstakademin i Wien och han försörjde sig under flera år på att måla halvt amatöristiska tavlor och vykort. Många ledande nazister som Goebbels, Göring, Himmler och Ribbentrop byggde själva upp stora konstsamlingar genom stölder och tvivelaktiga inköp. Hitler planerade in i det sista sitt museum i hemstaden Linz som skulle fyllas med den främsta konsten i världen. Nazisternas konststölder började redan 1933 och fortsatte ända till slutet av andra världskriget. Det mest slående är systematiken och byråkratin bakom världshistoriens största plundringståg. För att skydda värdefull stulen konst gömdes den undan i tusentals hemliga depåer i gruvor och avsideslott. Det allierade fann 1400 olika konstdepåer. Konst som hade stulits eller på tvivelaktiga grunder köpts långt under marknadspris. I åratal arbetade allierade med att försöka återge föremålen till de rättmätiga ägarna eller de överlevande släktingarna. Många var ju mördade i förintelsen. Fortfarande idag dyker det regelbundet upp verk på konstmarknaden som identifieras som stulna nazisterna. Nazisterna visade också ett passionerat intresse för böcker- efter bokbålen i Berlin 1933 började olika nazistiska organisationer att lägga beslag på alla bibliotek och arkiv i Tredje riket, främst från judar, men även författare som Thomas Mann fick sina bibliotek konfiskerade. Bokstölderna styrdes av Tredje rikets främsta ideologer, Heinrich Himmler och Alfred Rosenberg, med målsättningen att kommande generationer skulle dela deras världsbild. Man ville också utplåna bilden av judarna som kulturbärare.
4: Välkommen Anders Rydell! Tack så mycket. Författare och du har skrivit en, en rad intressanta böcker om nazisternas plundring av, av det europeiska kulturarvet. Bland annat Plundrarna som handlar om deras konststölder och boktjuvarna. Mm. Och jag förstått så håller du på med en ny bok om, om stölder av musiknoter, det?
5: Ja, plundringen av eh, musik, inte bara noter utan också värdefulla instrument. Men det ah. är också en bok om, kan man säga, utrensningen av musik, framförallt den mm. judiska. Men
4: du i alla krig och så,
5: det är ju plundringståg,
4: har ju alltid varit en naturlig del i krig egentligen. Vad är det som är kvalitativt annorlunda med nazisternas plundring av konstskatter mot tidigare plundringståg?
5: Eh, ja, plundring har ju varit en naturlig del av krig och ofta också en anledning till krig. Den stora skillnaden med plundringen under andra världskriget var att plundringen var del av ett folkmord. Den var en plundring som inte bara drevs av ekonomisk vinning och girighet utan i ett ideologiskt syfte att utrota ett folk genom också att förstöra deras kultur, deras kulturella efterlämningar, deras bilder, deras ord, deras musik. Och Plundringen, menar jag, drivs av sam- drevs av samma irrationella logik som förintelsen. Nazisterna la enorma resurser på att forsla plundrade föremål, tavlor, böcker mitt under brinnande krig. Resurser som istället hade kunnat behövas mycket bättre för krigsinsatsen. Men precis som man forslade människor till förintelsen så ägnade man sig att forsla böcker fram och tillbaka över Europa. Och, och det talar för att det här var del av det ideologiska kriget. Det fanns ett ideologiskt syfte mm. som var viktigare än det rent ekonomiska.
4: Jag tänker ofta så här när vi sitter i nutid så glömmer vi... Jag, jag tycker oftast vi glömmer bort att nazisterna faktiskt var nazister. Vi ser... Det det. Nej men förstår du vad jag menar? Vi tänker dem bara som onda människor som har helt havererat. Men vi glömmer ofta oftast bort hur ideologiskt drivna de faktiskt var i mycket av det de gjorde. Som, som, som då från vårt perspektiv, det handlar inte bara om grymhet och omänsklighet, utan att det blir helt irrationellt mycket det de gör. Liksom.
5: Ja, man kan säga att de drevs ju av en utopisk vision att skapa ett nytt Europa, en ny världsordning. Och därför Lyckades de åstadkomma och drevs av helt andra saker än andra parter. Många underskattade ju nazisten eftersom de inte förstod att de ville inte bara ta makten utan de ville omskapa, omstöta hela samhället i grunden. Mm. De ville inte bara nazifiera skolor och institutioner. De ville skapa helt nya från grunden. De ville skapa en helt ny människa. Mm. Eh, och det tror jag är liksom, det liksom, är därför också de... I, är fortsatt intressanta, men det är också därför den nation- nationalistiska, nationalsocialistiska idolen fortfarande är levande det finns en, 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 en mystisk kraft i den här en lockelse i de här idéerna som fortfarande mm. är gångbara mm.
4: eh,
5: vad, Det fanns ju
4: tusentals depåer med konst som, som de allierade tog hand om men vad var det de allierade trupperna hittade i Altusé i Österrike?
5: Man, när man kom fram till den här som var en medeltida saltgruva våren 1945 så hade man hört många rykten att det fanns något speciellt där. Och när man kom fram till den här platsen så var gruvan igen sprängd. Det här var en medeltida saltgruva och man lyckades skapa en öppning med lokala gruvarbetare och ta sig in. Och upp till två kilometer inne i berget hittade man enorma mängder konstskatter. Och det viktigaste delen av de här konstgatterna var eh, över 6000 konstverk som var märkta med AH-Lins, Adolf Hitler-Lins. Det var Adolf Hitlers privata konstsamling. Det var den man hittade på den här platsen.
4: Var, var det här den platsen som hade de mest
5: exklusiva konstverken, de finaste konstverken? Absolut. Nazisterna hade, kan man säga, letat efter platser att. att gör man undan konsten på och man hade upptäckt den här saltgruvan eh, eftersom det hade funnits ett, ett kapell eh, som gruvarbetarna använde inne i saltgruvan och där hittade man i kapellet fanns det en oljemålning som jag tror var från 1700- eller 1800-talet som var helt eh, bevarad. Och det visade sig att just saltet i gruvan skapade det perfekta klimatet eftersom det skapar en luftfuktighet Som inte förstörde konstverken utan ett torrt klimat som var bra helt enkelt. Så därför kunde den här gruvan användas för att bevara de här konstverken utan att förstöra dem. Och man la helt enkelt enorma resurser på att få slå upp all den här konsten in i den här saltgruvan. Och så byggde man också stora träställningar så man förde ju dit Rembrandt-målningar- och konstverk från många av de stora mästarna. Eh, Gent-altar, ett gigantiskt altaskåp från medeltiden. Bry- Michelangelos brygge Madonna eh, förde man dit och be- be- liksom förde in i den här saltgruvan där man liksom skulle på något sätt rädda undan den här konsten. Man kan säga att nazisterna är: sistnären betydligt mer resurser på att rädda konstverken sitt eget folk. Mm. Men det började
4: stort. man redan när man började samla in konsten. Lade man det direkt i så här säkra depåer? Eller var det
5: senare när det kriget vände? Eller? Det var framförallt från 1943. 1943 så, så bombades Berlin i ett par ödesigra bombningar. Och det var då man insåg att man inte kunde ha den här konsten i städerna längre. Utan då började man föra ut den. Samma sak gjorde man med böckerna. Man hade fört miljontals böcker till ett par depåer i Berlin. Och man insåg ganska snabbt att det här är bara... Enorma bokbål som väntar på att brännas. Så att, för de skapade man ett par stora depåer i, i, i gränslandet mellan Tjeckien och Polen kan man säga.
4: Mm, mm. Men om vi hoppar tillbaka till den här saltgruvan då i Österrike. Jag menar, hur, hur, hur stor var den liksom? Hur, hur, hur mycket konst fanns det där då? Det, var... eh,
5: ja, det, det fanns tiotusentals konstverk men många av de här konstverken var också konstverk från till exempel museer i Wien och liknande så det var också vanliga samlingar mm. som tillhörde liksom tyska österrikiska museer mm. men det mest anmärkningsvärda var den här Adolf Hitlers personliga samling
4: Varför var konst så viktigt för nazisterna?
5: Man kan säga att konst och kultur var viktigt överhuvudtaget och en del, när man brukar prata om nazisternas relation till konst brukar man återkomma till Adolf Hitlers egen vilja att bli konstnär och hur han blev ratad som ung eh, vid akademin i Wien. Men jag skulle säga att det här var något som gick mycket djupare. Eh, det ja, handlade
4: inte bara om Adolf Hitler?
5: Nej. Utan det var en, många av de ledande nazisterna var intresserade av konst och kultur. De pratade om konst och kultur. De samlade konst och kultur. Kultur var en valuta i den nazistiska rörelsen. Men det fanns också en kultursyn som gick tillbaka kan man säga, till det tidiga 1800-talet. Eh, efter Napoleonkrigen så, så uppstod en, kan man säga, en motrörelse där man i Tyskland som en del av den tyska romantiken, tog avstånd från kan man säga, den franska revolutionens värde. Man tog avstånd från jämlikhet, broderskap och menar att tyskarna var ett annorlunda folk. De var inte som andra, de var inte gjorda för sociala och demokratiska reformer utan tyskarna var ett mer kulturellt folk, ett mer högstående folk. Man började tala om den tyska anden. Och i slutet av 1800-talet föddes de här tankarna om den tyska upphöjdheten, den tyska anden samman med de rasbiologiska tankarna, det blev en del av den tyska rasen att tyskarna var ett utvalt kulturfolk. Mm. Man kan säga att det var Så mycket...
4: kultur var verkligen en
5: bärande del i nazismens ideologi. Ja, det var en helt bärande del och därför skapades tidigt kan man säga nazismen föddes väldigt mycket ur den här kulturrörelsen. Och därför blev också några platser i Tyskland de centrala kultplatserna för nazisterna. Nazisterna tog ju makten i lokalval. Allra först i Thüringen, i Weimar, Beirut, där det som var liksom det kulturella hjärtat i Tyskland. Mm. Och de här platserna, där var liksom nazismen väldigt stark. Det var i liksom Götes, Weimar, det var i Wagners, Beirut. De här platserna var helt centrala för nazisterna.
4: Mm, mm. Men så att, att, att nazister var, eller vad förlåt att Adolf Hitler var en misslyckad konstnär. Det, det är egentligen inte. Någon, det är egentligen bara en detalj i hela det här konstbundet.
5: Det är en detalj, men det är också viktigt att förstå att Hitler inte bara såg sig som en politiker utan han betraktade sig också som en konstnär. Mm. Eh, och nazisterna, man kan säga de skapade också. Ett politiskt uttryck som väldigt mycket var influerat av opera, konst, musik. När man gjorde olika framställningar, när man talade, upploppen i, i Nynberg och liknande, de var ju otroligt gestaltade skådespel. Där musik och form och allting flöt samman. Där liksom arkitekter som Albert Speer var med och bestämde för att skapa ett slags allkonstverk. Mm. Och man kan säga att det var hela tiden otroligt viktigt med formen för nazisterna. Det designen.
4: Det finns ju någon som hävdade att egentligen det enda, vad ska man säga unika som nazisterna skapade rent estetiskt. Det var den här möteskonsten och den typen av politisk teater som de ännu.
5: Ja, hade precis. Det var, det, var en, det var en politisk teater som är central. Och samtidigt så var det någonting som Hitler hela tiden pratade om. Han menar att man kan inte bara säga att man är ett rasmässigt överlägset folk man måste också visa det genom kulturella prestationer mm. Mm. han menar, han sa i ett tal att vi ska inte vara ett, ett, liksom ett, en nation som liksom erövrar världen bara av berått våld som Genghis Khan utan vi ska vara liksom ett kulturfolk det är så vi kan motivera liksom erövringen av världen mm. att vi är ett kulturellt stående folk
4: men såg ingen motsättning i då att, han, att han stal konst från andra, då. kanske till och med värdiga folk. Man kan
5: säga att nazisternas plundring av konst var ett sätt att rita om konsthistorien. Så att när man senare skulle skapa ett konstmuseum så, så skulle man placera ut den andra konsten på ett sätt som dramaturgiskt lyfte fram den konsten man såg vara mer värdefull. Mm. Och samtidigt fanns det naturligtvis mycket konst som man absolut inte överhuvudtaget skulle visa utan skulle förstöra för inte. Hur såg nazisterna på modern konst? Mer? Eh, nazisterna kom ju att helt ta avstånd från den moderna konsten. Eh, det var egentligen inte något helt eh, självklart inom kan man säga, den europeiska fascistiska rörelsen för att i Italien gick man en annan väg. Där omfamnade man modernismen, futurismen, men i Tyskland kom man att ta avstånd från den moderna konsten och det berodde till stor del på den rasbiologiska idéerna. Att man menade att den moderna konsten hade lämnat den naturliga formen, naturens former och därför var liksom en en abnormitet någonting som inte hörde hemma i det naturliga systemet. Och man liknade till exempel moderna konstverk, porträtt, som Picasso och Matisse hade gjort med bilder på människor med olika utvecklingsstörningar. Man menar att den moderna konsten var sjuk och missbildad. Mm. Och därför skulle den också rensas ut.
4: Jag tycker är intressant, som, som jag tycker var väldigt intressant i din bok, det var när du berättade här att, att Goebbels egentligen var ganska förtjust i modern konst.
5: Det fanns flera ja. nazister som var det och det, det pågick också i början av 30-talet kan man säga en, intern debatt inom den naziska rörelsen om vad det skulle vara för konst, konstform som skulle gälla det fanns ju till exempel flera tyska expressionister där bland Emil Nolde som, som själv var med i nazistpartiet som förespråkade då att en kraftfull tysk expressionism skulle vara liksom en, ett tydligt uttryck för nazismen ett modernt uttryck och det, det är väl det som är intressant när man studerar det här närmare så det är lätt att få en bild av att Allting var toppstyrt, allting var bestämt, det fanns inte möjlighet att ge utlopp för liksom, tankar och idéer i, i Nazi-Tyskland. Men när man befann sig inom den naziska svären så fanns det ganska stort utrymme att föra olika typer av samtal och debatter om vilken inriktning konsten och kulturen skulle ta helt enkelt och allt var inte helt förutbestämt från början.
2: Mm.
4: Det hade mycket väl kunnat bli så att nazisterna hade omfamnat den, den modernistiska konsten.
5: Kanske, men samtidigt så var de här krafterna som eh, såg den moderna konsten som, kan man säga, brott mot formen och, och
2: rasen eh, mer dominerande. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
1: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
4: Men man hade ju nazisterna då hade ju hade ju en ganska tydlig målsättning för ett tusenårigt rike och sånt. Men vad, vad skulle rollen vara för den här, för konsten i det tusenåriga riket?
5: Ja, men man kan säga att eh, hela målet var att skapa ett, ett, ett tusenårsrik med en blomstrande konst och kultur. Hitler tittade ju väldigt mycket på Rom och Grekland. Och v- vad var det liksom egentligen som hade lem- efterlämnats av de här länderna tusen år senare, två år senare? Jo, det var ju naturligtvis ruiner. Men sen var det de kulturella prestationerna, och det såg han själv också. Så att kulturen var det som man skulle föra fram och skapa. Men även Adolf Hitler insåg att att skapa en... Vad han hade en vision om en sann nazistisk, nationalsocialistisk konst och kultur skulle ta tid. Men eh, 1937 så öppnade man ju en, en, ut, en utställning i Tyskland i München. Som skulle hållas varje år, den stora tyska konstutställningen. Och där visade man upp då den nya nazistiska konsten. Men Hitler var ofta väldigt missnöjd med de här konstverken som visades där. Vad var var han inte var nöjd med Han tyckte att den konstnärliga kvaliteten var för låg. Det fanns liksom inget unikt i det, utan han tyckte att det var liksom... Men vad vad var... Om om du ska definiera då konststilen som sig... det fanns flera olika teman på den här utställningen utan det som, om man gick på den här utställningen i 1937 så, så var det egentligen ett, ett hopsamlande av den konsten som, som eh, tolererades av nazisterna då. Det fanns den här bluttenboden-konsten, blod- och jordkonsten. Är det
4: bönder som är utav sår? Och, ja, eller, ofta styr, visade kraftfulla, liksom, kvinnor, ja.
5: kraftfulla kvinnor som eh, har en massa blonda barn kring benen. <laughs> det fanns liksom en vurm för det förindustriella samhället samtidigt på den här utställningen så visade man också den andra konsten man lyfte fram och det var krigsskildringen soldater i skyttegravar för att någonting som nazisterna hade vänt sig extremt kraftfullt mot under 20-talet var de moderna konstnärernas skildringar av första världskriget mm. hur man skildrar första världskriget som ett helvete, hur människor målades ner i meningslöshet i skyttegravarna Nazisterna såg tvärtom den här krigsupplevelsen, livet i skyttegraven, som en slags religiöst upphöjt tillstånd. Och det kan man också skildra i någon konsten, där man liksom skapar en slags dödskult och hyllade de här soldaterna. Så alltså det visar ofta soldater som steg upp ur skyttegraven och mötte döden eller döende soldater. Och sen fanns det också en annan del som visade. Och den kanske mest dominerande delen det var kroppskonsten. Bilder av den ariska kroppen. Och där var den tyska konstnären Arno Brecker, skulptören, allra viktigast. Visar extremt kraftfulla män och kvinnor med gigantiska hakor och höga pannor helt enkelt. Vä- väldigt likt den sovjetiska konsten om man...
4: Eller, eller ja, den, en, vel, den är du väldigt bild att säga så?
5: Nej, det är inte för länge. Det fanns vissa... Vissa skillnader och likheter, till exempel så var den, den sovjetiska synen på kvinnan mer avsexualiserad medan tyskarna gärna lyfter fram en mer sexualiserad kvinnokropp. Så det fanns vissa steg, men när man tittar på dem rakt av så ser de väldigt, väldigt lika ut och det, man kan säga att båda var uttryck för... Liksom en propagandakonst helt enkelt. En konst som inte hade egentligen så mycket frihet och utrymme att röra sig. På vilket sätt samlade nazisterna in konst och böcker och
4: verk och sånt runt om i Europa?
5: Hur, hur organiserades det? Hur gick det till? Man kan säga att eh, plundringen började direkt 1933 redan. Och man skapade system för det här. Eh, först i Tyskland men framförallt i Österrike kom det bli någon slags övningsplats där man skapade ett byråkratiskt system för hur man skulle plundra mm. det judiska så man började
4: folket. på plundra på hemmaplan
5: ja, man började plundra på hemmaplan och 1937 beslagtog man eh, man 17 000 kon, eh, moderna konstverk från tyska museer som samlades in och konfiskerades av nazistpartiet så att den här kulturella eh, plundringen och utrensningen började i Tyskland men det måste ju varit en ganska
4: stor apparat eller det var mycket människor involverade.
5: Ja, och de, de mycket resurser. Enormt mycket resurser och de centrala organisationerna var också kan man säga de centrala förtryckarorganisationerna. En av de viktigaste plundrande organisationerna var kan man säga olika delar av SS och Gestapo och, och liknande.
4: Så Det var som underavdelningar i de här, ja. i de här förtryckande apparaterna
5: ja, liksom. som plundrade och vissa saker behöll de själva. Andra saker skickade de vidare till olika samlare som Göring och Hitler eller tyska institutioner. Men plundring gick till väldigt olika runt om i Europa eftersom Hitler tyckte sällan om att ge någon för mycket makt. Så han delade ofta upp plundringen så olika organisationer fick olika mandat att plundra i olika länder. I Frankrike till exempel så gavs Alfred Rosenberg. Och hans organisation, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, uppdraget att plundra. Och det blev en av de stora plundringsorganisationerna, operationerna under kriget. Plundra framförallt de, tys- de franska judarna på enorma mängder konst, men också böcker. I Östeuropa så var det med SS som fick uppdraget. Och där, där kan man säga var plundringen mycket mer brutal. Och där gick den också ofta... Det var en del av förintelsen också. Att plundringen skedde närmast direkt medan man mördade människor.
4: Men man, plund- man plundrade inte bara judar utan det var, det var brett liksom.
5: Och man plundrade olika, på olika sätt runt om i Europa. Till exempel i Västeuropa så plundrade man väldigt specifikt. Där plundrade man framförallt judar. Och det berodde på att det var för känsligt att plundra från franska eller nederländska eller belgiska institutioner eftersom även tyskarna insåg att de skulle behöva leva med, tys- med nederländare och fransmän i framtiden och ett dåligt sätt att komma överens med dem skulle helt enkelt gå in, vara att gå in på Rembrandt-museet och sno tavlarna. Så det gjorde man alltså inte? Det, det gjorde man ab- absolut inte utan det var extremt känsligt. Man ville helt enkelt vinna över de här folken. Framförallt i nederländerna så la man enorma resurser genom att på kulturella med kulturell propaganda vinna över Nederländerna att de skulle se som ett broderfolk ett, ett ariskt broderfolk Till exempel så ersatte man drottningens födelsedag med Rembrandt-dagen. Man instiftade rembrandt som ett pris, ett konstpris, nazistisk konstpris till exempel. Så man försökte använda Rembrandt för att helt enkelt vinna över det nederländska folket. Och man. Jag menar, man ockuperade ju Nederländerna så i, man behövde ju egentligen inte plundra deras museer men man ägde ju redan dem. Medan i Östeuropa så var plundringen totalt hänsynslös eftersom där såg man de flesta folken slaviska folken som mindervärdiga. Ja, man ville väl utrota en stor del av dem. Man ville utrota dem och man ville liksom driva dem bort österut. Och en viktig del av det var liksom att plundra och också förstöra deras kultur och deras kulturella kvarlämningar mm. så att man skulle med tiden också kunna kolonisera de här områdena.
4: Men som jag när jag läser din bok så berättar du också om hur man redan tidigt, alltså innan kriget åkte typ till Norge för att, för att, för att ta avtryck av runstenar och sådana saker så att man, man hade liksom nästan
5: ett vetenskapligt intresse om man får använda det uttrycket för, för kultur, eller? Ja, man kan säga att Det pågick hela tiden olika typer av forskningsprojekt, framförallt inom SS, Anarbe sände ut forskningsdelegationer runt om i världen. och Det handlade väldigt mycket om att underbygga de idéer man hade om hur hur kulturen i världen såg ut. Inom SS odlade man ju en en bild av att det är är för... runt 20 000 år sedan hade existerat en slags arisk högkultur som hade varit global. Och på det sättet skulle man förklara... Fanns det några vetenskapliga belägg för det egentligen? <laughs> Nej, utan Nej. det här var ju någonting man försökte underbygga. Om man menar att de här ursprungsfolken i Sydamerika, de kan inte ha byggt de här kvarlämningarna och Likadant i, i pyramiden och liknande, utan det måste vara varit de här ariska f- folket som har byggt dem och, och efterlämnat dem. Mm. Eh. Vil- vilka ledande nazister är,
4: är, kan, man säga, kan man säga var mest flitiga med att bygga upp egna privata samlingar av allt det här plundrade?
5: Eh. Det kanske var alla. Nej, utan det fanns framförallt, när det gäller konsten så fanns det två. Sty- två. Och det var Adolf Hitler och Hermann Göring. Och de konkurrerade ofta om samma konstverk kan man säga. Fördelen Hitler hade var att han hade eh, skapat ett mandat där han helt enkelt fick välja, sina, fick välja konstverk först från de plundrade samlingarna. Så han tog ofta de allra bästa konstverken till Görings förtret. Och sen hade också Hitler mer resurser- eh, Royaltyn från Mein Kampf gick in till exempel i en fond som han använde för att köpa konst. Men de här pengarna räckte inte så att han skapade också system där han tog royalty på alla frimärken i Tyskland med hans eget ansikte för att få mer pengar till att köpa konst också. För man ska komma ihåg att nazisterna inte bara stal konst direkt utan plundringen tog många former också. Det var också tvångsköp. Nazisterna ville i att det i också ofta skulle se legalt ut och i Frankrike köpte man enormt mycket konst och det var också kan man säga en del av ett slags förtryck eftersom i den fredsfördraget man hade satt hade man, hade man um, satt den franska valutan extremt lågt gentemot det tyska så det blev väldigt billigt för tyskar att handla och köpa i Frankrike. Och därför kunde man helt enkelt utplundra Frankrike genom att köpa saker. Mm. Genom att man hade manipulerat valutakurserna.
2: Mm.
3: Med texter, bilder och föremål berättar utställningen Plundring, början till ett folkmord. Om nazisternas plundringar av allt från värdefulla konstverk och antikriteter till vardagsföremål och över hundra miljoner böcker över hela Europa. –och om hur plundringarna berör oss än idag, även i Sverige. Utställningen bygger på författaren Anders Rydells böcker– –Plundrarna – Hur nazisterna stal Europas konstskatter– –och Boktjuvarna – Jakten på de försvunna biblioteken. Utställningen Plundring – Början på ett folkmord– –öppnar den 28 mars på Forum för levande historia i Gamla stan i Stockholm– –och visas till den 17 augusti 2019. Till hösten kommer utställningen turnera runt i landet med folkets hus och parker. Läs mer på www.levandehistoria.se
4: Men
5: vad, 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 vad ville Hitler göra med sin privata konstsamling? Han såg inte det som sin privata konstsamling utan han menar Hitler såg sig själv som en personifiering av den tyska nationen. Därför tillhörde den här konstsamlingen egentligen det tyska folket och det var så Hitler såg att den skulle komma till del. Visionen om vad han skulle göra med konsten eh, kom till honom i slutet på 1930-talet då efter annekteringen av Österrike. Då reste han till eh, Italien för att träffa Mussolini och han besökte Florens för första gången. Och i Florens. Hitler blev enormt imponerad av Florens. Den här som han såg. Den här renässansstaden där det mörka medeltiden. Europa hade vaknat ur den mörka medeltiden och eh, med konsten och kulturens kraft hade uppstigit och, och återskapat den antika civilisationen. Och Hitler menar att Europa nu befann sig vid ett liknande vägskäl. En ny nationalsocialistisk renässans. Och att Europa nu behövde en, ett nytt Florens. Och han bestämde helt enkelt att det här nya Florens skulle bli Linz i Österrike. Och Linz var en stad där Hitler hade tillbringat sina ungdomsår. Där han hade upptäckt kulturen, konsten, eh, Wagner. Och problemet var bara att Linz var en ganska tråkig industristad. Så han eh, planerade helt enkelt att riva större delen av staden den med marken och bygga upp en ny kulturstaden, ett, ett ariskt florens, en stad full av teatrar konserthus, bibliotek och mitt i den här staden skulle ett gigantiskt konstmuseum ligga Das Führermuseum och det var där han skulle hysa sin konstsamling
4: Det nya lins Hur långt gångna var planerna? Fanns det liksom färdiga ritningar eller började man bygga på de här Führermuseet? Ähm, I
5: under 30-talet så drog man upp, kan man säga, det här var en del av en, en, ett större projekt som man, där man planerade ett antal fyrerstäder. Helt enkelt man planerade för ett nytt stort Tyskland där det skulle finnas en rad stora städer. Och i det här projektet ingick också planerna på att göra om Berlin till Germania, världsstaden. När kriget kom så, så las mycket av de här planerna på, i, sk- i skrivlådan och man skötte på framtiden. Men Hitler kunde riktigt aldrig riktigt släppa planerna på Linz, den här kulturstaden. Så de fortsatte. Och så sent som i februari... 19... De
4: andra fyra städerna, de, de låg man på is eller?
5: Ja, Germania pågick lite men det, det var också något som sköts på framtiden. För det skulle ju innebära också att man skulle behöva jämna stora delar av Berlin med, med liksom marken. Och då i Hitlers perspektiv så var det nästan positivt att Berlin bombades för det gav möjlighet att senare då bygga upp den här nya staden sa han det uttalat eller var det bara så ja, han är, de antydde det helt enkelt att det, ja. det gör ingenting vi ska ändå bygga den här nya världsstaden. men han kunde aldrig släppa planerna på Linz så att så sent som i februari 1945 när allt liksom var egentligen var över då installerades en modell av den här staden nere i Fyrubunken. Eh, och det var arkitekten Herman Geisler Giesler, som, som hade gjort de här planerna. Och Albert Speer besökte Hitler under de sista månaderna och beskrev hur han ofta satt där. I det här rummet nere i Fyrubunken och stirrade på den här modellen av den här kulturstaden. Och också pratade om att, att han det var här han ville begrava han skulle skapa ett monument för sina föräldrars grav här och liknande och han menar att han skulle inte begrava som en politiker eller en, en militärledare i Berlin utan som en konstnär i, i, i Linz och det sa någonting också någonting om hur han betraktade sig själv. Mm. Men det här Fyremuseet då, vad, hur, hur, hur stort var det egentligen? Äh, det, det, var, det skulle vara ett museum som skulle liksom mäta sig eller överträffa de andra stora museerna i världen. Det Ja, Lovren, eh, Metropolitan. Eh, och det intressanta är att det här museet skulle också vara uppbyggt på ett sätt så att... Man skulle visa vilken konst man tyckte var viktigast. Och mm. i centrum av det här museet skulle de, den typen av konst vara som Hitler menade då konsthistorikerna hade bort sig ifrån. Nämligen det sydtyska, österrikiska 1800-talsmåleriet som Hitler höll väldigt högt. Mm. Men väldigt få brydde sig om i den här tiden.
4: Är det någon som bryr sig om det idag?
5: Ja, det är ju. Det, det, det kan man väl säga, men det var ju också i den här skolan som Ada Fittler själv målad. men det var ett väldigt, kan man säga ett, ett, ett historiskt måleri som också hade liksom pittoreska, nationalromantiska drag mm. ett, ett slags måleri som också fin, finns i svensk måleri också från 1800-talet och det är ju naturligtvis inte det måleriet som är kanske är högst värderade mm. men det här, den här konsten skulle stå i mitten, i centrum museet. och runt det här skulle då den italienska och franska konsten vara då för att manifestera då liksom helt enkelt den nya ordningen i konsthistorien.
2: Mm,
4: mm. Jag kan väl säga att det här med konstölderna, det tror jag liksom en bildad allmänhet har, ja till helt enkelt. Men när man, man läser in bok om boktjuvarna. Så där tycker jag på mångt och mycket, i alla fall för mig, så öppnas en ny värld som jag hade dålig koll på. Just, eh, för nu har vi pratat om konst och det är, liksom, jag menar, det är oerhört värdefulla konstverk mm. från hela Europa eh, och från museer och från privata samlare och allting. Men böckerna, det, det är egentligen inte riktigt samma projekt eller är det samma projekt? Varför, varför stal nazisterna böckerna? Jag skulle säga att... Vänta, vi kanske börjar börja så här. Mm. För att förstå att det här ändå var något, ett ganska speciellt projekt. Hur omfattande
5: var bokstölderna? Bokstölderna var, skulle jag säga, enormt mycket mer omfattande än konststölderna. Och på många sätt också viktigare än plundringen och konsten. Jag själv kom in på det här området när jag efterforskade just konstplundringen och... Det märkliga var att när jag tittade på plundringen i Frankrike till exempel. Då såg jag att när man gick in i Frankrike så var det inte konst man stal först. Det var böcker. Det var bibliotek och arkiv som var prioriterade. Det var de man plundrade allra först. Och sen det andra som var anmärkningsvärt var omfattningen. När det gäller konstverk så är det svårt att definiera exakt vad ett konstverk är. Men man kan säga att kunde röra sig om runt 600 000 värdefulla konstverk. Men när det gäller böcker så, så, så skingrades mellan 100 och 200 miljoner böcker under kriget. Det var gigantiska mängder. Då kan det inte bara ha varit värdefulla böcker. Nej, det var det inte utan det var alla slags böcker. Men de här böckerna plundrades också. Man kan säga att de som skötte plundringen var några av de centrala ideologiska organisationerna i Nazi-Tyskland, dels SS. Heinrich Himmels SS och dels Alfred Rosenbergs organisation. Alfred Rosenberg var nazistpartiets chefsideolog. Och de plundrade konst men de konsten slussade man vidare till Hitler och Göring och tyska museer. Men böckerna och arkiven behöll man för sig själva. Och det viktiga med det var att de här organisationerna också var de ideologiskapande, ideologiproducerande organisationerna i Nazi-Tyskland. Och de här böckerna och arkiven kommer att spela en central roll i det ideologiska arbetet.
4: För att om, vi, om vi backar lite här, mm. det här det, om, om man tänker på nazistruböcker så tänker man väl framförallt kanske på bokbålen 1933 Mm i Berlin eller kanske var runt om i hela Tyskland. Det var runt om i hela Alltid. Tyskland. Det är ju den bilden man har om nazister, att de bränner böcker. Men, men det var det inte frågan om här. Alltså.
5: Nej, utan det är en helt felaktig bild. Man kan säga att bokbålen den 10 maj 1933 var en en, en, en symbolisk händelse men det var, ble, blev liksom en metafor för den nazistiska förstörelsen som var så kraftfull att den än idag formar vår bild av nazisterna att de läste inte böcker och förstörde böcker. Och det är helt felaktigt utan plundringen av böcker påbörjades redan 1933 och, det, och bränningen av böcker var egentligen bara symboliska skådespel. Det var, det var inte,
4: relativt få böcker som brändes. Ja,
5: det var inte en massförstörelse av böcker. Och nazisterna, kan man säga, skapade inte bokboll utan bokboll var en lång historisk tradition- och i Tyskland förstod man det här. För de flesta tyskar så, så var det här en direkt referens till 1500-talet- och Martin Luttes bränning av den påvliga bullan. Ur nazisternas perspektiv så var Martin Luttes handling- inte en, kan man säga, en handling av religiö- för religiös frigörelse utan en nationalistisk handling. När tyskarna bröt sig fria från den katolska kyrkans grepp över norra Europa. Så det var det här man refererade till. Men plundringen av böcker påbörjades direkt. Och man började redan om 30-talet framförallt inom säkerhetstjänsten att skapa speciella bibliotek om sina fiender där man studerade sina fiender, politiska, ideologiska fiender.
4: Då hade man liksom ett marxistiskt bibliotek och ett ja. socialdemokratiskt... In, ett inom, S,
5: inom SS, till exempel, som var en av de stora plundrarna, så hade man en vision om att bygga upp ett, ett gigantiskt bibliotek som hette Biblioteket om rikets fiender. Där man hade olika avdelningar för socialister, kommunister, homosexuella, Jehovas vittnen, alla möjliga, som man såg som sina fiender. Och där man skulle studera sina fiender för att kunna bekämpa dem bättre. Inte bara fysiskt bekämpa dem utan bekämpa deras idéer, deras ideologi. Där man skulle visa att den nazistiska ideologin var den enda rätta trosläraren helt enkelt. Men, men på vilket sätt menar de, trodde de att de skulle liksom ta makten
4: av ideologin genom att stjäla boksamlingarna egentligen? Var, var liksom...
5: Det är en ganska, ganska effektivt för att Om du äger ett folksbibliotek- om du äger deras arkiv och deras böcker- då äger du också de de historiska källorna. Du äger material... Man kan styra historien. Du kan styra historien. För du sitter på det historiska materialet. Och det var det som var så viktigt för nazisterna. Speciellt i avplundringen av av judiska bibliotek och arkiv. Och där kom Alfred Rosenbergs organisation- bli allra viktigast- i början av 1940-talet så grundade man i Frankfurt ett institut som heter Institutet för den judiska frågan. Och det är till det här institutet man sänder många av de mest värdefulla, äldsta judiska biblioteken i hela Europa. Och där bedriver man mitt under kriget judiska studier utan judar som man kallade. det. Man studerar judisk språk, judisk kultur... Eh judisk religion helt Det enkelt. måste
4: ju vara helt bizarrt att vara nazist och, och studera judisk kultur och ha det som sitt yrke
5: Ja men det, det var en del av kan man säga förintelsen mm. för Alfred Rosenberg när han öppnade det här institutet så säger han att det kan komma en dag när Europa är befriat, kanske hela världen är befriad från judarna och där då våra barnbarn kanske inte riktigt förstår kan förstå varför judarna var så farliga och därför måste vi helt enkelt förklara för dem. Och han säger rent rakt ut, det mänskliga minnet är väldigt kort. Det han menar är att det nazisternas barnbarn helt enkelt kan döma dem för deras handlingar. De var
4: bekymrade över att de skulle bli dömda för vad de gjorde. Alfred
5: Rosenberg var det. Och han menar att det enda sättet att, att för eftervärlden motivera förintelsen, det är helt enkelt att Visa hur ondskefulla judarna var. Så vid det här institutet skulle man helt enkelt skapa en judisk historisk skrivning Där man skulle bevisa den judiska världskonspirationen. Och vilket enormt hot judarna utgjorde mot inte bara det tyska folket utan mot hela världen. Och utan också hur kriget mot judarna hade varit en, ett krig som hade pågått i, i tusen år. Och den här slutliga segern då skulle på något sätt vara den slutliga befrielsen för det germanska ariska folket. Mm. Judarna skulle, genom att ta kontroll över den judiska historiska linjen, så skulle juden bli, kan man säga, djävulen i den nazistiska eh, världsbilden. En inkarnation av ondskan som även för framtida generationer då skulle kunna visa varför de, man var tvungen att förinta dem. Mm.
4: Men men det här gällde också då vanlig socialdemokrati och liberalism, eller? Ja,
5: och mycket av det man plundrade handlade om att hitta historiskt underlag för att bevisa sina konspirationsteorier. Så man stal ju liksom brev av socialistiska ledare, man försökte hitta brev av Einstein, Freud och liknande för att på något sätt visa på det här hemliga judiska nätverket som styrde världen.
4: Hur farligt var det då om man bodde i Nazi-Tyskland eller i de ockuperade områdena och, 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 och ha då litteratur som man inte ansågs vara som alltså var misshaglig? Var det farligt?
5: Jag skulle säga att eh, ja och nej. På många sätt så, så var till exempel Sovjetunionen en mycket mer förtryckande stat eh, där på, på en individnivå. I Tyskland så kunde man fortfarande egentligen under hela kriget Få tillgång till förbjuden litteratur. Det var inga problem att hitta Thomas eller något sånt. Nej, men du kunde få problem om du på något sätt blev misstänkt av Gestapo. Men det var inte så att man jagade folk för att de hade misshaglig litteratur. Nazi-Tyskland var ju en ganska speciell diktatur på det sättet att man hela tiden... Skillnaden till exempel med Sovjetunionen var ju att, att nazisterna upphöjdes ett folk till gudar och därför måste man hela tiden också ta hänsyn till den tyska opinionen mm. man var helt enkelt rädd för liksom att vara alltför förtryckande utan man var, man var mån om att få med sig hela det tyska folket även på individnivå medan till exempel i Sovjetunionen så var ju individen, existerade inte individen på samma sätt
4: Nazisterna stod ju de stod ju dels det mest kända är ju konst, konsten Men, och böckerna har vi fått höra en hel del här men de var även intresserade av musik. Var, hur tänkte de där?
5: Musiken var, eh, precis som alla andra konstformer, enormt viktig. Och där var det naturligtvis väldigt viktig för Adolf Hitler. Eh, hans barndomsvän eh, en av beskrev hur Hitler under besök av Wagners eh, opera Rienzi 1905 helt enkelt blev inspirerad att ge sig in i politiken och fick någon slags vision om att... Det var musiken som fick Hitler att bli politiker. Enligt honom var det det. Mm. Mm. Och eh, det är intressant att den här operan Renzi, den handlar om en, en romersk folk... en romersk upprorsledare som stiger upp i folket och på 1400-talet eh, ska och, 1300-talet ska återupprätta det romerska riket igen. Och Hitler fann inspiration i den här eh, operan... Eh, han skulle senare på sin 50-årsdag så fick han den här uppran i födelsedagsbesänt 1939 och man tror att han tog med sig den ner i bunken och den är fortfarande försvunnen. Så den, han höll kvar vid den här operan ända till slutet. Musiken var väldigt viktig eftersom man ansåg att judarna hade infiltrerat den europeiska musiken. Och den här idén om den judiska infiltrationen hade uppstått redan under 1800-talet. Wagner hade själv skrivit en bok som heter Judar i musiken.
4: Ja, Wagner var väl antisemit? Eller? Wagner
5: var en kraftfull antisemit. Mm. Och han skrev en bok som heter Judar i musiken. den attackerade judiska musiker och menade att de hade de efterhärmar, De var inte förmögna att skapa något. Kan du något. exempel
4: på, på, på framstående judiska
5: musiker? Mendelssohn till exempel. Mm. Och sen så fanns ju naturligtvis många senare under 1900-talet, Könberg till exempel. Men det var väldigt viktigt att rensa ut det judiska inflytandet i europeiska musiken och under 30- och 40-talet skulle man göra det rent enkelt fysiskt genom att beslagta. –judiska instrument. Så att det finns många fall där man helt enkelt gick in i små, t- små samhällen– och, –och helt enkelt begärde att alla judar skulle lämna över alla sina instrument. Man he- helt klippa. Var det lika
4: viktigt som böcker och konst? Då, eller?
5: Ja, ur ett ideologiskt perspektiv så var det det. Samtidigt så ville man helt enkelt samla in det tyska musikarvet. De stora tyska kompositörerna ville man återföra– så att man plundrade värdefulla instrument runt om i Europa och det fanns en specialenhet som hette Sonderstab-musik som helt enkelt reste runt bara med fokus på att plundra musikinstrument i Europa.
4: Men, men det var ju naturligtvis inte lika omfattande som konstölderna och sånt, eller?
5: Eh, inte lika omfattande som konstölderna, men det var en del av den generella plundringsoperationen. Mm. Eh, plundringen, som sagt, den tog ju många former och... Eh, glödningen var dels inriktad mot viktiga institutioner och viktiga samlare, men den var också total i Västeuropa så tömde man 70 000 hem tillhörande deporterade judar på allting, konst, böcker, men också leksaker, sånghäften, pusslin, senkläder och naturligtvis instrument. Så att på det här sättet kom man över gigantiska mängder av alla möjliga typer av föremål som sorterades vid stora depåer och sändes tillbaka till Tyskland.
4: Mm. Vad händer när, okupation, när de allierade invaderar Tyskland och, och, och Tyskland gör, kapitulerar villkorslöst? Vad, vad händer med alla de här, all den här stulna konsten och all, alla de här stulna böckerna?
5: Man kan säga att det beror på vem som helt enkelt som hittade dem. I, I öst där tyskarna hade fört väldigt mycket föremål från Berlin till exempel till det här området mellan Polen och Tjeckien, Tjeckoslovakien. Och där hamnade det händerna på Röda armén. Och Stalin hade i hemlighet grundat en, en organisation som hette trofébrigaderna och från sovjetiskt håll så menade man att Tyskland aldrig kunde betala tillbaka den enorma skada man hade gjort. Därför skulle man helt enkelt ta betalt in natura. Och det innebar egentligen att plundra allting som var tagbart från centrala Europa i praktiken. Så att man forsklade enorma mängder.
4: Man hade byggt upp en rätt stor organisation för det här innan kriget. Alltså.
5: Ja, utan det, det är liksom den nazistiska plundringen följdes av en sovjetisk plundring där man där faktiskt flera hundratusen godsvagnar med plundrade föremål fördes tillbaka till Sovjetunionen
4: Men här fanns inte en ideologisk Nej utan det under- var bara chung, det var, det var det världen var, man var ute Det
5: var hämnd. Mm. dels hämnd och dels liksom att bygga upp Sovjetunionen, omflytta resurser helt enkelt och då det man inriktade sig på var naturligtvis tysk, tyska, man monterade ner tyska fabriker, man tömde universitet och bibliotek. Men man fick också med sig väldigt mycket föremål som nazisterna hade plundrats från sina offer. Man, man gjorde ingen stor skillnad mellan det här. Eh, så väldigt mycket av det här fördes till Sovjetunionen mm. och är fortfarande kvar i de forna sovjetstaterna idag. I Västeuropa skulle man... Eh, ledarprojekt där man försökte återlämna en del av de här föremålen. Men var det någonting man planerade redan alltså tidigt
4: i kriget? Hur man skulle hantera konstskatterna i Europa eller? från eh, de allierade sidan?
5: Det, man kan säga att det, det fanns ingen långsiktig planering utan det här var någonting som hamnade i händerna. Och eh, man brukar tala om The Monuments Men, en specialenhet inom den västa allierade armén. och för eftervärlden har man väldigt mycket kommit att se de här som att de skickades till Europa för att rädda det europeiska kulturarvet undan nazisterna. Men det är inte riktigt sant låter det Det är inte sant, (laughs) utan egentligen så så var deras uppdrag från början att rädda det europeiska kulturarvet undan de amerikanska soldaterna. För att när man invaderade Sicilien så... Hade de här 19-åriga amerikanska soldaterna, de kunde inte riktigt se skillnad på en tysk bunker och ett tempel från 200-talet före Kristus. Och de började också ta med sig souvenirer eller rista in sitt namn i, i antika pelar och liknande. Och det utnyttjade tyskarna som propaganda helt enkelt. Här kom de här obildade amerikanerna, till skillnad från oss bildade tyskar så att Därför skapade man också en enhet som helt enkelt skulle utbilda eh, och följa med så de allierade soldaterna och helt enkelt skapa kulturella kartor som var så här: Bomba inte tornet i Pisa, eller bomba inte Vatikanen. och gjorde, och gjorde man helt enkelt olika värderingar av städer. Vilka som gick att bomba och vilka som inte gick och bomba. Så man
4: bombade inte Florens då till exempel? Eller?
5: Nej men vissa delar av Flores förstördes. Ja. Men till stora delar så, så, så räddades en del. Men det finns ju exempel där de allierade förstörde också väldigt mycket. Det är ju oundvikligt i, i krig. Eh, men den här enheten kom senare också att få hantera mycket av det plundrade. De var det var en
4: stor enhet där, eller? de det,
5: det rörde som eh, ett, ett, ett par hundra personer egentligen. Men det var utbildade ar- arkivarier, konstvetare, eh, människor med en kulturell bakgrund. Men hade de uniform och så? på De sig? hade uniform, ja. men de hade liksom en väldigt låg gradbeteckning kan man säga. Mm. Eh, men de fick efter kriget så upprättade man depåer. Där man helt enkelt började sortera de här föremålen och försökte återlämna dem.
4: Och vad, vad var de största svårigheterna med det här att återlämna?
5: Den största svårigheten var att de här personerna, som ofta brann för det här, eh, aldrig fick riktigt slutföra det eftersom den amerikanska armén ville, ju, eh, de ville avveckla det här så snabbt som möjligt och åka hem. Och man gjorde en ganska enkel lösning. Man. Man skickade helt enkelt tillbaka föremålen till de länder där man trodde att det kom ifrån. Mm. Men många av de här länderna, Nederländerna... Nu religion... pratar vi
4: om länder som är helt förödda Som är helt
5: förödda. Ja. Prioriteringen var inte direkt att återlämna konstskatter och kulturföremål. Mm. Och på det sättet så, så kom återlämningen aldrig riktigt bli helt fullbordad. Det andra problemet var ju naturligtvis att miljontals människor var döda. Det och då...
4: fanns ingen återlämnad konsten till
5: Nej, och om det fanns någon så kanske de befann sig i Brasilien eller i, i Australien eller någon avlägsen släkting. Det här var ju egentligen ett arbete som skulle behövt pågå 10-20 år med enorma resurser för att kunna lösa. Mm. Och man försökte lösa det på ett snabbt sätt. Men Hur länge fick man hålla på då? Det här arbetet pågick till början av 50-talet kan man säga. Men föremålen sen kom ju som man skickade tillbaka till olika länder kommer ju blev liggande i depåer i Amsterdam och Paris i flera det här decennier. Det gäller
4: naturligtvis inte de absolut mest kända konstverken för de jag menar de man hittar i konstböcker. Det är inte de. de... Jo, jo
5: det här var det konstverk av stora konstnärer. Okay, så det är ja. liksom eh, Men jag menar Chagall så... Moné, och och Pic- det är
4: svårt att lämna det var svårt att lämna tillbaka till de rättmätiga ägarna.
5: Ja, för att väldigt mycket av de här konstverken hade befunnit sig i privata händer helt enkelt. Mm. Eh så att eh, på 60- och 70-talet börjar man helt enkelt låna ut eller inlämna de här eh, konstverken som inte hade, man inte hade hittat dem till, i de ordinarie samlingarna och på det sättet eh, så hamnade de på museer i Tyskland till exempel där sålde man rent, eh, helt enkelt av de här konstverken för att tvätta dem man vill inte
4: ha dem på konstmuseet.
5: Nej, man inså, så man, man till exempel i i Bayern så hade man en, en samling som hade tillhört Göring som man hade hittat på Göringståg och den sålde man av utan att berätta då för dem man sålde den till att det hade tillhört Göring och så köpte man ny konst istället för det här. Ja,
4: ja. Och på grund av det här idag så är det fortfarande stora stort antal konstverk som inte har
5: till rätta Enormt. Mellan, man brukar säga uppskattningar- mellan 100 och 200 000 konstverk. Eh, Om man ska också säga att- det är, under hela efterkrigstiden har pågått- en en, funnits en, en marknad för naziplundrad konst. Att många av dem som... Mycket av konsten hamnade helt enkelt i privata händer- under kriget också. Människor som köpte konst av-, av eh, som aktionerades ut från judar- som tvingades fly eller deporterades- och de insåg naturligtvis att de här konstverken var liksom känsliga att avyttra. Så man väntade ofta till 60-70-talet då det var säkert att sälja den här konsten igen. Och då köpte många museer de här på öppna marknader. Till exempel köpte Pontus Sultén på Moderna Museet. Köpte ett, en målning av Emil Nolde på 60-talet i Schweiz. Som senare museet fick lämna tillbaka 2009. Eh, Schweiz kan man säga blev och är fortfarande marknaden för plundrad konst
4: mm, mm. Så att, Men finns det något hur ser det juridiska ut idag då om man har, om man har ett konstverk i sin ägo som, som, som är plundrad konst har man, har man rätt att ha kvar det eller hur, hur ser det ut?
5: När det gäller privata samlingar så finns det inget De här det är ju brott som har man inte kan åtala någon för längre helt enkelt utan 1998 höll man en konferens i Washington, den så kallade Washington-konferensen. Och den konferensen skapade ett antal principer som 44 länder skrev under. Att man skulle återlämna då konst som hade stulits från förintelsens offer. Men det var ingen bindande avtal utan ett moraliskt åtagande. Mm. Så de flesta som återlämnar konst idag det är eh, museer och institutioner. Men inte l- privatpersoner. Då? Väldigt 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 få fall med privatpersoner. Och då, ligger det så, då är det i så fall att det ligger i personens egna intresse att personen har ett anseende som man kanske vill bevara eller liknande. Det finns sådana fall då man nått en uppgörelse med ättlingar till sig. Hur länge kan man fortsätta arbeta att eh, få den här stuna
4: konsten återlämnad till ättlingarna till de ursprungliga ägarna?
5: Det är en, en man säga en, en återkommande fråga. Och där har museer, och institutioner, konstmarknaden under hela efterkrigstiden efterfrågat någon slags gräns. Men jag menar att, jag tror inte riktigt man kan sätta en sån här gräns för att restitutionen, återlämningen handlar inte bara om att ge ekonomisk kompensation utan restitution är ett moraliskt åtagande. Och ur, det, ur mitt perspektiv så handlar återlämningen om att återlämna historia, att återlämna minne. Det handlar inte bara om att återföra värdefulla konstverk utan jag menar att det är lika viktigt att åter- återlämna en bok som kostar 10 kronor som ett konstverk som kostar 10 miljoner för att den här boken representerar en människa. Och ofta är de här föremålen det enda sakerna som återstår av människor som gick under i förintelsen. De är liksom bevisen på att de här människorna har funnits.
4: Anders Rudell, författare till böckerna, plundrarna och boktjuvarna. Ett stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och så vill jag också tacka alla ni som lyssnar på podden Historia nu och vår sponsor Historiska Media. Jag som pratar, jag heter Urman Lindstedt och gå gärna in på vår hemsida historia.nu och lämna er e-postadress så kan ni få nyhetsbrev om, om vår utgivning. Och uh... nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om Winston
3: Churchill under andra världskriget. Missa inte det.